0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na pierwszym po wakacjach spotkaniu. Poniedziałki z psychoterapią i taki temat wrześniowy, szkolny. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Dorotą Fornarską o.
1: indywidualne nauczanie i co dalej?
0: O nauczaniu indywidualnym. Dorota jest psychoterapeutką. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy z rodzinami, z rodzicami i z dziećmi i temat indywidualnego nauczania jest takim tematem, który dość często się pojawia, kiedy zastanawiamy się nad dziećmi kierowanymi do tej formy. I dziś chcieliśmy porozmawiać o psychologicznych aspektach tej sytuacji, o sytuacji dziecka, sytuacji rodziny. Chcemy raczej uniknąć takiego gorącego sporu, który co pewien czas wybucha, czy ma być tak, czy ma być na odwrót. Chcieliśmy porozmawiać, czy chcecie zaprosić do podzielenia się swoim doświadczeniem o psychologicznych, systemowych i indywidualnych aspektach tego zjawiska. Więc nauczanie indywidualne. Da się jakoś w prostych słowach powiedzieć, o co tu właściwie chodzi?
1: No, w prostych słowach to zgodnie z trzeba się tutaj powołać na przepisy, że jest to dla osób, dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia naukę systemem szkoły masowej. czyli tak, no chodzenie, chodzenie do szkoły po prostu. Są, stan zdrowia jest na tyle y, poważny, że nie mogą chodzić do szkoły, albo jest to utrudnione.
0: Czyli mówimy tutaj generalnie o stanie zdrowia. Tak. tak, I tak jak pewnie stan zdrowia związany, no powiedzmy, z jakimś kłopotem ruchowym, z sytuacją ograniczenia ruchowego po wypadku, czy no takim, które uniemożliwia fizyczne przemieszczenie tak. się. Choroby jest...
1: somatyczne, tak. Tak.
0: No to, to jest, ta sytuacja jest w miarę jasna, ale mówimy tutaj o stanie zdrowia psychicznego, tak?
1: Tak, bo to, co jest bardzo ciekawe, ja... Kiedyś, z tym, że ten temat nauczania indywidualnego, jakoś mnie zainteresował, czy interesuje od wielu lat, to chyba dwa lata temu, tak trochę się zawzięłam i postanowiłam zobaczyć, jak to jest z tym nauczaniem indywidualnym, właśnie ze względów somatycznych i ze względów emocjonalnych. I to, co mnie...
0: Czyli tak psy psychicznych, tak? tak. Czy można powiedzieć, że tak, ze względów psychicznych, jakiś to psychiczny stan zdrowia? A właściwie stan niezdrowia uniemożliwiałby dziecku naukę w takim systemie szkolnym, jaki jest powszechny z dziećmi w szkole, tak?
1: Musimy trochę to ograniczyć, bo ja y, pracuję w poradni dla młodzieży, tak? I w związku z tym y, prześledziłam losy, czy tak, się, zainteresowałam się y, uczniami szkół ponad, y, ponadgimnazjalnych i Około 60% osób, które z powodu emocjonalnych yy, korzysta z nauczania indywidualnego, to miało
0: orzeczone nauczanie,
1: to miało orzeczone nauczanie indywidualne, to są zaburze, różnego rodzaju zaburzenia depresyjne. Na drugim miejscu są fobie szkolne, a na trzecim jakieś zaburzenia adaptacyjne.
0: Czyli Większość tych orzeczeń to jest z powodu takiego orzeczenia, że dziecko jest depresyjne, tak? Czy można powiedzieć? Tak,
1: to jest długotrwała depresja, jedno razy, jedno, epizod depresyjny, lekkie zaburzenia depresyjne. No, takie y diagnozy pojawiają się na y orzeczeniach lekarskich.
0: <słyska> Y, drugie to jest fobia szkolna, czyli dziecko boi się szkoły, tak? tak nie tak, chce tak, chodzić tak. do
1: szkoły, odmawia chodzenia ale, do szkoły. Ale
0: nie, nie, że odmawia i nie chce, tylko że się boi, tak? Odmawia i nie chce, bo się boi.
1: Tak, odmawia nie chce, bo się boi. Mm -hmm. Odmawia i nie chce, tak, bo się boi, tak? Tak, jest tak duży poziom lęku, że, że, że nie chce.
0: I tak się boi, że, że mówi nie pójdę do szkoły, tak?
1: Tak. tak. I, I
0: trzecie to… Że się... Zab zaburzenia adaptacyjne. To właśnie co to znaczy?
1: To znaczy, to najczęściej pojawia się w pierwszych klasach szkoły ponadgimnazjalnej, kiedy jest. Młode osoby zmieniają szkołę, tak? przechodzą w gimnazjum, gdzie już tam wszystko mniej więcej miały ułożone, trafiają do, do szkół średnich. Nowa klasa, nowe wyzwania.
0: Jakoś nie I... znajdują się w tej nowej klasie? Tak, nie tak?
1: znajdują się i to z jakichś tam powodów jest im trudno. Yy, i... No i przestają chodzić.
0: No i dostałem też orzeczenie, że chodzić nie... Tak, dostają, bo... ...ze względu bo... na stan zdrowia byłoby lepiej, gdyby nie chodziły.
1: Tak, historia z właściwie z tygodnia. Y przyszła mama z taką dziewczyną, która teraz y poszła do pierwszej, do pierwszej klasy. I z jakichś tam powodów y trudno jej się znaleźć w tym, w tym nowym środowisku. I w związku z tym poszły do lekarza rodzinnego i dziewczyna dostała tydzień zwolnienia. Mnie tak zastanawia, czy po tym tygodniu jej będzie łatwiej czy trudniej wejść do szkoły, nowej szkoły.
0: Ale ona dostała to zwolnienie, bo się bała, czy też nie mogła się przystosować? Bo jesteśmy w tym drugim rodzaju o
1: myślę. Jeszcze nie wiadomo. Bo się bała.
0: Aha, bo się bała. Bała się postanowiła nie chodzić i dostała jakoś środek leczący, żeby unikała tego, czego się boi. Tak. Aha, no dobrze. Ale jeszcze cię chcę zapytać, a te dzieci, które w tej poradni, z jaką ty gdzie ty pracujesz, dostają tego typu orzeczenia? No bo prześledziłaś to, to one wcześniej już miały takie orzeczenia, że dla zdrowia powinny nie chodzić do szkoły, czy też to po raz pierwszy w ogóle się pojawia w takim szczególnym wieku jakim jest wiek
1: to jest różnie to co mnie najbardziej zaciekawiło też też mnie to wtedy jakby zasmuciło jak jestem bo czasami jestem członkiem zespołów orzekających że są, y, są młode, młodzi ludzie, tu mówimy o 15-16 latkach, które w ten sposób są nauczane od szkoły podstawowej I...
0: Czyli w szkole podstawowej część dzieci była jakby depresyjna, albo może się bała bardzo, albo mm -hmm. może nie mogła się przystosować i dla lepszego zdrowia dostała część żeby do szkoły z dziećmi tak. nie chodziła.
1: Ja
0: tak, rozumiem. no
1: czasami pierwszym, to może tak nie jest do końca, bo też jest, mając, mając okazję, żeby mieć wgląd, czyli dokumenty dzieci, które, czy tam młodzieży, która, której sprawy rozpatrujemy na, na zespole. Co ja zobaczyłam, że w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej, no może aż w pierwszych nie, w tych, nie wiem, szósta, siódma, znaczy siódma to teraz będzie, także piąta, szósta albo w gimnazjum, coś się dzieje na terenie szkoły. Jest za trudno, za dużo materiału, może też surowi nauczyciele i zaczynają się kłopoty szkolne. Tego dziecka, tak? Tak, tego dziecka. Słabsze oceny, tego. Tak, kłopoty dziecka
0: mieszkanego dziecka. kłopoty no, dziecka. Tak,
1: Też kłopoty rodziców.
0: Aha, rodziców. Mhm.
1: Mhm. No,
0: no i dalej, co?
1: I trochę też potem kłopoty szkoły, bo sch schemat oczywiście nie wszystkich to dotyczy, ale taki dosyć popularny schemat, który wykryłam, że y zsiadają oceny. Potem czy zachowanie, tak? bo to jest, pamiętajmy, że to jest, zaczyna się okres takiego buntu nastoletniego, tak? poszukiwania własnej, własnej tożsamości i różne rzeczy wtedy w życiu młodego człowieka się dzieją. Czasami jest to związane z tym, że się przestają uczyć, że się jakoś tak niefajnie zachowują na terenie na terenie szkoły czasami odkrywają, że można nie iść do szkoły i wtedy jest no unika się klasówek, unika się spotkań z nielubionymi nauczycielami i coś się dzieje. Oceny siadają, zagrożona jest promocja, ale szkoła jest wartością, nauka jest wartością i co robić dalej?
0: No i, i właśnie co ja robić dalej. To jeszcze nie jest pytanie co robić dalej tylko jaki to jest typowy scenariusz zanim to dziecko trafi do, do was. Rozumiem, że rozmawiamy tu o dwóch rzeczach. Jedna to jest taka opinia, diagnoza czy też mhm. orzec, że dla zdrowia dziecka będzie lepiej, kiedy nie będzie się z innymi dziećmi zadawać w szkole na przykład. A inną rzeczą jest w ogóle jak z tego wybrnąć, jak potem prowadzić jakąś terapię. No
1: no, trudno jest wybrnąć. Czasami nie zdają sobie sprawy, że jest taka y, forma, forma pomocy. No, teraz może już coraz, coraz częściej, ale te kilka lat temu to y, w, w mniejszej ilości, mniej, mniej rodziców tak y, nie wiedziało. Szkoła podpowiada, że a może… Y, do lekarza, a może, oczywiście to upraszczam, tak, bo to nie jest jedyny objaw. No wiadomo, że jak są niepowodzenia szkolne, niepowodzenia jakieś z rówieśnikami, no to ten młody człowiek no staje się trochę osobiały, nic mu się nie chce, traci motywację. No to to może do lekarza.
0: Czyli. To jest taki pomysł, że może to dziecko jest chore i tak, z tego powodu ma tak, to kłopoty. Tak, może z
1: tego powodu mhm. ma kłopoty. No dobrze, ale mhm. no
0: brzmi to dość racjonalnie. Tak. Coś się zmienia w zachowaniu, na no może ono chore.
1: Mhm. No i e... dalej? Dalej jest odkrycie. Dalej jest odkrycie, że nauczanie indywidualne jest fajne. Łatwiej jest.
0: A kto to odkrywa? Dziecko, rodzice, szkoła, tu No Myślę, że, wszyscy, że wszyscy, wszyscy potroszą. Tak.
1: tak. Wszyscy potroszę i że dzięki temu można uzyskać, no na pewno w tym pierwszym roku takiego zachwiania jest możliwa promocja do, do kolejnej klasy. No i potem jest takie pytanie, bo jeżeli myślę, że jeżeli to byłoby ten taki krótki okres czasu, no to coś się dzieje.
0: A krótki, to znaczy rok, pół roku? Tak, jest, jest Rok, pół roku, roku, tak,
1: mhm. tak. tak. I potem wraca młody człowiek do swojego takiego naturalnego środowiska, którym jest no, grupa rówieśnicza, szkoła.
0: Czyli tu byś że to jest taki scenariusz dość optymistyczny, tak? że jak osoba tak. trochę się przestraszyła albo, trochę się, albo nawet bardziej niż trochę zasmuciła tym, że jej nie idzie, tak trochę się odsunie, dostanie mm -hmm. wsparcie przez pół roku czy przez rok. I wtedy ten powrót, wtedy to ma, może jakoś się układać sensownie,
1: tak dalej,
0: tak? Tak. Takie jest tak. I też, i też tak, tak, też
1: tak bywa. Mhm. Natomiast y, z różnych powodów, o których być może jeszcze będzie, y, będzie czas porozmawiać, y, bywa również tak, że się okazuje, że no jest łatwiej. No, bo jest łatwiej. No ewidentnie, 14 godzin czy na, na poziomie szkoły średniej to nie jest tam 30 parę.
0: Czyli 14 godzin w domu zamiast 30 parów w szkole,
1: tak? Tak, tak, tak. Mhm. Jeszcze do niedawna 14 godzin w szkole, co już w ogóle było. No nie wiem właściwie, jak to określić. No, było możliwe nauczanie na terenie szkoły, może to tylko tak. Czyli jedne dzieci
0: mogły 14 godzin, a inne 30 par, Tak, tak. Mhm. tak, okay, tak okay. No to, to rzeczywiście. Jest mniej i więcej łatwo to powiedzieć. Tak,
1: jedne uczyły się na przykład w bibliotece na takie indywidualne lekcje chodziły, a jedne w szkole, no w klasie masowej z za klasą. ścianą? Na przykład ścianą. Ścianą. No nie wiem tak. czy tak było, ale pewnie były no, takie szkoły, gdzieś. No, tak. no i oczywiście y, y, od ubiegłego roku, a właściwie w 100 to od tego, y, jest to możliwe tylko w domu.
0: Czyli być większa, tak, większa no, odległość chorego dziecka tak, od dziecka tak, zdrowego,
1: tak? tak? większa. Mhm. To już
0: zastanawiam, czy to chodzi o to, że chory zarazić zdrowych czy zdrowych no, chorób. No, no, zaburzenia
1: no, emocjonalne to chyba… aczkolwiek nastrojowo czasami udziela no nam dobra. się nastrój od innych ludzi, to prawda.
0: No dobrze, ale bo za, zaczęłaś od takiego wątku, że jeśli to trwa pół roku czy rok, to rokowanie jest względnie dobre, że to tak jakby… No na razie jesteśmy w ogólnikach, to jest nieprecyzyjne. Dziecko nabierze sił, sytuacja może trochę się uspokoi, no i uh -huh. potem pół roku czy roku wróci, i to może jakoś zadziać.
1: Tak. Uh
0: -huh. a, a,
1: ale a to mam takie. Y, mówię, że, że to według mnie to trochę są rzadsze przy, 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 przypadki.
0: Czy tak dzieje się rzadziej, a częściej tak. jak?
1: A częściej się dzieje tak, że to jest odkrycie, że nauczanie indywidualne jest sposobem na, na skończenie szkoły czy uzyskanie promocji. Trochę jednak mniejszym wysiłkiem niż, niż to, niż z klasą, ucząc się z klasą, no bo faktycznie no w większym komforcie. To są takie indywidualne lekcje, nauczyciel przychodzi, ma więcej czasu, żeby się zająć, żeby wytłumaczyć.
0: I z tego odkrycia coś wynika trudnego czy dobrego?
1: No. Dla dziecka. Rozmawiałam z dwudziestoma osobami, które już jakiś czas temu, dorosłymi już osobami, które dostały u nas nauczanie indywidualne z powodów emocjonalnych i przebywały na tym nauczaniu, na tym nauczaniu indywidualnym. Więcej niż cztery semestry, czyli więcej niż 2 lata.
0: Czyli po prostu postanowiłaś po pewnym czasie porozmawiać z tymi, którzy więcej niż 2 lata, tak, tak jakoś mieli takie doświadczenie życiowe. Nie?
1: Pośród tych 20, 20 osób, dwie powiedziały, że nauczanie indywidualne no nie było taką najlepszą formą dla nich, że jeżeli teraz miałyby decydować, to by się zastanowiły. Z tego względu, że mają y, trudności w relacjach. Także nie mają, że trudno im znaleźć pracę, że tak się trochę y, większym wysiłkiem ich, y, z większym wysiłkiem na załatwianie takich prozaicznych rzeczy, jak nie wiem, wizyta u lekarza, y, jakaś rozmowa kwalifikacyjna, no, organizacja takiego życia dorosłego, tak? Mhm. Ta... Y, pozostałe. Y, były no, no, w bardzo dużym, y, bardzo dobre zdanie miały o tej, formie, o tej formie nauki, że dzięki temu skończyły szkołę, że gdyby nie to nauczanie, to, y, no, to ich losy szkolne potoczyłyby się inaczej. Ale tutaj, w związku z tym, że moja dusza socjologa się o, o, odzywa czasami jeszcze we mnie, Spróbowałam ich y, dopytać, zadawałam takie pytanie. To były takie krótkie rozmowy telefoniczne. Jakim jest w życiu? Y, oczywiście nie chodziło o to, czy są zadowoleni, czy nie, bo to jest mało precyzyjne, ale zadawałam takie pytania, czy, y, czy mają pracę, czy mają znajomych i czy nadal są pod jakąś opieką psychiatryczną, czy, czy psychologiczną. I okazało się, że 80% wśród tych moich nazwijmy to, respondentów no ma kłopoty w relacjach. Tak jest sam, są sami, mieszkają z rodzicami, co może nie jest. Takie dziwne, bo ten proces usamodzielniania się dosyć opóźnia w, dzisiejszych, w dzisiejszej dobie, ale oni niektórzy mieli po 25, po 26 lat. Z pracą jest kłopot, albo nie mają, albo ją dosyć szybko zmieniają. No, o, te, o tym mi powiedzieli, tak? Także ja mam jednak taką moją osobistą hipotezę, że skończenie szkoły to, to jeden jest taki plus, nie? bo coś się kończy, jest wykształcenie. Natomiast jak to jest dalej w relacjach, to, to znak zapytania wielki. Że to, no
0: Oczywiście jest taki pilotaż, czy badania, jest mała grupa, ale bo można powiedzieć tak, że z jednej strony być może to są osoby, które i tak miałyby w życiu bardzo, bardzo trudno, a tak to chociaż szkołę skończyły.
1: No tak, a z można drugiej tak strony powiedzieć.
0: można by powiedzieć, że no może gdyby miały szansę przez te dwa lata, przynajmniej które nie chodziły do szkoły, poćwiczyć umiejętności z rówieśnikami. To może ich życie by się troszkę lepiej ułożyło, no na przykład łatwiej byłoby im y, o samodzielnienie czy znalezienie pracy. Czy to jakoś tak. Mm
1: -hmm. no, no tak można. Mm -hmm. Ale mm, też y, mamy w, znaczy w tle, to może nie, nie w tle, ale też mamy rodziców wokół tego, y, przy tym dziecku, przy tym młodym człowieku.
0: I teraz może o drugiej stronie tego systemu, czyli nie, nie tylko dziecko. No o, o życzeniu tak. zakazu zbliżania się do szkoły przez pół roku czy rok, ale też o rodzicach tego dziecka. No uh -huh. i co, co, co z Twojego doświadczenia yy, wynika? Jak, jakie to są rodziny? Czy to są rodzice? Uh -huh. Czy to jest coś charakterystycznego? Da się to powiedzieć, czy też po prostu są to rodzice umęczeni chorobą dziecka? No i nie, nie derżymy o zwykły codzienny trud rodzicielski z nastolatkiem w tym wypadku, co wiadomo nie jest proste. Też do tego jest to nastolatek. Chory na lęki, chory na depresję, mhm. czy chory na zaburzenia adaptacyjne? Jak?
1: No na pewno rodzice są tym przejęci, zaniepokojeni, ale jakby miała odpowiedzieć, czym bardziej, czy chorobą, czy tym, że, czy diagnozą. Czy tym, że nie, skońcą, nie skończą szkoły, czy zostaną na drugi rok w tej samej klasie? Nie umiałabym jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ale czy ci rodzice różnią się nieco od innych rodziców? Czy to po prostu no taki los, mam dziecko chore, no to, no to trudno mi, no. wiadomo chore na depresję albo na zaburzenia adaptacyjne. Bo to jest też taka ważna kwestia, kto jest tutaj chory, tak? To jest zawsze, jeżeli spojrzymy systemowo, jeżeli spojrzymy indywidualnie, no to chore jest dziecko, tak? Czyli no na przykład dziecko małe ma iść do szkoły i jest niedojrzałość szkolna dziecka. Jeżeli zbadamy dziecko. No, ale gdybyśmy się zajęli rodziną, to może w tej rodzinie, jak terapeuci systemowi zajęliby się rodziną i Zadali pytanie, czy tylko dziecko jest niegotowe na pójście do szkoły, mhm. czy może mama i tata są niegotowi na oddanie dziecka do szkoły. No i teraz tu usiłuję też zadać takie pytanie z tego szerszego kontekstu. No wiemy, że ta diagnoza jest diagnozą indywidualną, to dziecko dostaje diagnozę zaburzeń depresyjnych, czy też tych innych, ale czy to też coś w rodzinie znaczy?
1: No, cieszę się, że, że od rodziców przeszedłeś do, do rodziny, bo tak myślę, że to są te sami rodzice, jak, jak wszyscy, którym zależy na, na dziecku i, hmm. i, i na jej, i na, ich, na przyszłości.
0: Na dobrej przyszłości. Na, dobrej, na, na dobrej
1: przyszłości. Natomiast jeśli chodzi już, przyglądając się systemom rodzinnym, systemowi rodzinnemu, to, to ja widzę pewne, pewne prawidłowości. Przede wszystkim to, ja tak może trochę zaryzykowałabym taką, taką hipotezę, że te dzieci, czy ci młodzi ludzie, przeżywają, czują się opuszczone przez najważniejsze przez siebie osoby. I to nie chcę powiedzieć, że rodzice to robią jakoś świadomie, specjalnie. Tylko nawet nie mają czasami takiej, takiej świadomości. Pewnie nie odkryję tutaj y, niczego y, y, takiego nowego, ale y, to, co mi y, wyszło z takich rozmów i to, co, co obserwuję, to przede wszystkim takie rozstania rodziców tak? rozstania, w których y, to dziecko jest. Y, y, Trochę takim elementem przetargowym, że nie wiadomo u kogo będzie mieszkać, trochę u tego, a dajmy na to chłopak trochę umamy, ale potem zaczyna y, dojrzewać, to, to do ojca, a potem ten ojciec sobie nie radzi. to potem zno... I tak trochę, trochę prze, prze, przerzucanie się tym, tym dzieckiem. Nie rozmawianie, to myślę, że ludzie się rozstają i y, tak było, jest i pewnie będzie, natomiast jeżeli już decydują się na, na, na dziecko, to ten kontakt czy rozmowa, szczególnie w takich trudnych sytuacjach jest no, ułatwiający przetrwanie przez tego młodego człowieka, jeżeli wie, że, jedno, że rodzice są ze sobą w kontakcie. Też powiem o jednej ciekawej rzeczy, która mnie zaskoczyła. Ten syndrom opuszczenia czasami Polegał na tym, że były wychowywane dzieci przez dziadków. I to nie w sytuacji, kiedy brakuje rodzica tak fizycznie. Czyli tylko rodzic żyje, tak? Rodzic żyje. Pamiętam taką sytuację, że mama z dwiema córkami mieszkała u swojej mamy, ale potem dostała mieszkanie, ale ono było za małe. Tak, mówimy. To co z relacji oczywiście wynika tej. tej tej babci, bo za małej przeprowadziła się tylko z jedną córką. A co się stało z, z drugą? No, wylądowała, mówiąc tak kolokwialnie, na nauczaniu indywidualnym, bo z tym poczuciem opuszczenia, tak myślę, trudno jej było sobie poradzić.
0: Czyli, czyli ja do, dobrze rozumiem z Twojego czy z Waszego doświadczenia mhm. wynika, że jest coś takiego jak syndrom opuszczenia, trochę przeżywanego częściej, przez dziecko. Ja przeżywanego myślę, że to nie przez jest... dziecko mhm. i że przy całej no, dobrej woli. I, pragnieniu rodzica, żeby dziecko miało dobrą przyszłość, no to jednak syndrom opuszczenia to nie jest indywidualna sprawa. Tak? To coś się mm -hmm. dzieje w rodzinie. To dotyczy tak. większej ilości osób niż tylko tego młodego człowieka. I kiedy to dziecko czuje się opuszczone, wtedy łatwiej popada w takie kłopoty, które później owocują orzeczeniem zakazu zbliżania się do szkoły i jeśli dobrze rozumiem, w wyniku tego zakazu zbliżają się do szkoły w celu poprawy zdrowia. Akurat ten kawałek zdrowia się nie poprawia.
1: No akurat ten kawałek zdrowia się nie poprawia. No poprawia mhm. się
0: inny, ale dziecko nie czuje się przez to mniej samotne, no bo nie ma też szansy zbliżyć się z rówieśnikami. Czy ja to no dobrze tak. jakoś
1: mhm. czytuję? Mhm. Mhm. To jest. Że może
0: mhm. nagrodą jest ukończenie klasy, czy drugiej klasy, czy nawet całej szkoły, mhm. ale. Ale jakiś rodzaj samotności zostaje w ten sposób pogłębiony.
1: No, na pewno. Mhm. Mhm. Szczególnie jak nie ma, bo jeżeli są jakieś relacje przedtem rówieśnicze, czyli jest jakiś przyjaciel, przyjaciółka, no to aż tak bardzo powiedzmy nie, nie, nie szkodzi, nie ma takich reperkusji potem, takich im konsekwencji. Bardziej,
0: Im bardziej samotne dziecko, tym dla takiego dziecka orzeczenie indywidualnego nauczania może mieć. Yy, Większe konsekwencje w przyszłości, tak? Tak. Że ta mm -hmm. samotność zostanie utrwalona? Tak,
1: no tak, też, też, też tak myślę.
0: Mm -hmm. No bo jak, jakby spojrzeć na szkołę, popraw mnie, jeśli ja to mm -hmm. źle jakoś rozpoznaję, że to jest miejsce, gdzie trzeba się nauczyć tego, co jest w programie, czyli na pewne umiejętności poznawcze, pewną mm -hmm. wiedzę. Umiejętność poruszania się wewnątrz tej wiedzy i to jest jeden cały obszar i z tego się zdaje albo nie zdaje, mm -hmm. ale drugi obszar to, że y, młodzi ludzie uczą się kontaktów z rówieśnikami, ale też kontaktów z ludźmi starszymi, czy na przykład z nauczycielami, czy z dyrekcją, z autorytetami. I to też jest niezwykła umiejętność, która jakoś jest ważna w życiu. I mm -hmm. wtedy to nauczanie trochę obcina ten drugi kawałek na korzyść tego pierwszego, tak? No dobrze jakoś tak.
2: To... Tak,
1: tak, tak. No, szkoła jest niesamowitym takim poligonem, gdzie zbiera się, gdzie można zebrać doświadczenia, takie, które są przydatne w późniejszym, w późniejszym życiu. I, i szczególnie no, na etapie tej szkoły średniej, tak? Bo myślę, że wie, wielu z nas pamięta i ma jeszcze w, jak ważne są te kontakty. Bo na studiach już jest inaczej. Mhm. Też, też się zastanawiam, bo to yy, też na. na nie, nie mam tak na odpowiedzi bardziej, to też yy, tak reflektuję. Że pierwsze takie oznaki, bo yy, tego, że coś się dzieje, to właśnie z dzieckiem w sferze emocjonalnej. To ujawniają się bardzo często na terenie szkoły, bo to jest właśnie ta nauka, taka mhm. trochę gorsza oceny, tak, brak chęci chodzenia do szkoły. To jest pewnego rodzaju objaw i sygnał. Czegoś. Czegoś.
0: Mhm. I tak jak mówisz, na no pewnie może być to również nie tylko, ale również objawem i sygnałem czegoś, co dzieje się na przykład w rodzinie tego dziecka. Tak. Czy tak?
1: Tak, z jednej strony mhm. czegoś, co dzieje się w rodzinie, z drugiej... Czegoś czego... trudnego,
0: co jest dla dziecka, być może nawet dla całej rodziny, mhm. ale dla dziecka na tyle trudne, że ono płaci cenę mhm. tymi ocenami i tym trudności Tak, trudnościami. Mhm. Tak? Nie
1: może się skupić nie może się skoncentrować. Te emocje są tak silne, że, 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 że uniemożliwiają no, takie normalne, normalne życie. Normalne ale... W sensie,
0: tak jak inni rówieśnicy w tym wieku. Tak, mhm.
1: ale z drugiej strony też, yy, też zdarza się tak, że dzieje się coś w szkole.
0: Aha.
1: Przemoc bardzo często współ, y, współwystępuje. Jeżeli młody człowiek nie chce tam na samym tam początku yy, chodzić do szkoły, to coś mu się stało. Tak? Albo go ktoś pobił, albo y, jak. Yy, yy, yy. Wulgarnie się odezwał, zachował. Wobec niego. Wobec niego, tak. I tak? jeżeli. No bo czasami no, powie w domu, ale to tak usłyszy. A no, nie przejmuj się, tak. Albo nie rozmawiaj z nim. No takie, no, tak my dorośli czasami mówimy, tak. Do, do, do młodych ludzi będzie lepiej, zobaczysz, to pierwszy dzień, drugi. Ale to czasami jest traumatyczne przeżycie. bolesne. bardzo. bolesne, tak. Też y, przypomina mi się sytuacja, ale to na poziomie szkoły y, ponadgimnazjalnej w jednym z liceów ileś lat temu. Y, młoda dziewczyna została posądzona o kradzież. Y, ona tego nie zrobiła, a potem okazało się, że rzeczywiście tego nie zrobiła. Znaleziono yy, winowajczynię. I Tak się złożyło, że dla niej w szkole było tak trudno, że, że jakby z jedyną radą, jaką mieli wtedy nauczyciele, żeby zmieniła szkołę. Ona i zmieniła. A ona do Rodzice i tak to doradzili, bo tam jakoś dokuczali jej rówieśnicy skończyło się nauczaniem indywidualnym.
0: Czyli poprawnie, jeśli to jakoś inaczej ty rozumiesz, czy wy rozumiecie jako terapeuci pracujący z tymi dziećmi czy rodzinami, to czasem to, że dziecko się boi albo jest depresyjne, to jest sygnałem, że po pierwsze w rodzinie coś się może trudnego dziać, a po drugie też w hmm. tej szkole może coś trudnego dziać. I że hmm. je, jeżeli to dziecko wyślemy na ten rok odpoczynku, to wtedy zarówno rodzina traci okazję do nie wiem, wsparcia, pomocy i zmiany, jak i ta szkoła oczyszcza się niejako z tego dziecka, ale no nie oczyszcza się z tego kłopotu, jaki w sobie nosi. Tak? Tylko to... Natomiast skutek uboczny jest taki, że dziecko dostaje na przykład rozpoznanie psychiatryczne, co jak wiemy dla wielu osób jest dosyć obciążającym balastem. Że no, mm -hmm. ma rozpoznanie i że zostało nazwane w jakiś taki sposób, który dość często brzmi wykluczająco. To jest tak naprawdę no, jest to, można powiedzieć, reakcja jaką w kontekście tego, co się działo w szkole lub tego, co się działo w rodzinie, można by zrozumieć zupełnie inaczej.
1: No nie tak, bo to nie tylko jest taka... przez depresję mm
0: -hmm. dziecka czy, czy jego zaburzenia adaptacyjne. W ogóle jest słowo mm -hmm. zaburzenia, to znaczy że ta osoba jest zaburzona, tak? No, no tak. Ona nie, nie potrafi mm -hmm. się zaadoptować. To jest ciekawe, bo tak jakby to implikowało, że gdyby była zdrowa, czyli na przykład niewrażliwa, to by się w złej mhm. sytuacji zaadoptowała. Tak? No, bardzo trudno w domu, no ale jak będzie mniej wrażliwa, no to się do tego przystosuje, bo w szkole jest posądzana o to, że ukradła. No nie ukradła, no ale jakby to po niej spłynęło mhm. i była niewrażliwa, to by była zdrowa. Jak tak. jest wrażliwa,
1: to chora. No jest. Tak, tak. Czasami bywa. Mhm. Jest u nas taki od paru lat w poradni zwyczaj, że jeżeli nauczanie indywidualne jest w wniosku lekarza związane z zaburzeniami emocjonalnymi, to jest obowiązkowa konsultacja rodzinna, tak, żeby, no żeby jakoś ten system zdiagnozować, może trochę porozmawiać o innych możliwościach. No, no ja, ja też jak...
0: rozumiem, że to po pierwsze ta konsultacja rodzinna trochę tak przerywa zagrożenie izolacją tego dziecka, mm -hmm. że to dziecko będzie tak palcem wytknięte mm -hmm. w rodzinie, że wszystko jest w porządku, a ono jest chore. To przynajmniej porozmawiajmy, dajmy sobie szansę na to, żeby porozmawiać. A dwa, no to sprawdźmy, czy to dziecko jest zaburzone emocjonalnie, czy też może ono po prostu reaguje w sposób y, zdrowy na otoczenie, które jest y, no, nieco trudne. No, tak?
1: tak. Mhm. No, słowo zdrowy tutaj mi tak przy, przykuło. Y, bo Rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się... No, no, Trochę komiczne, tak dla mnie, jak tak sobie potem to yy, uświadamiam sytuację, kiedy przychodzi rodzina i mówimy, no tak w związku z nauczaniem indywidualnym, no to kto jest chory, tak na co choruje, chorujesz, czy, czy kto jest, no to dziecko, nie, czy młody człowiek. Często zdarza się, że ta młoda osoba mówi, ja jestem zdrowa. Mhm. Czyli tak, papiery są, bo to są. Oczywiście są różne, czasami to są zaburzenia zachowania, różne kłopoty na terenie szkoły, takie, wiem, wagary, no coś się dzieje, tak, jest mm. jakaś diagnoza lekarska, ale to jest naprawdę piękne, że ten młody człowiek trzyma się, tak? jest, jestem zdrowy, no ale chcę na nauczanie indywidualne, no bo lekarz wskazał inaczej, ale to wtedy bardziej rodzice no Tego też pilnują. No, no dobrze,
0: to teraz może jeszcze Cię chcę zapytać, czy w takim razie później te dzieci czy te rodziny, które mają dziecko, jakie tam przez rok nie mogło się zbliżać do szkoły albo mogło w szkole tylko być w bibliotece i ewentualnie na przerwie, a już tak do klasy wejść nie mogło, to czy później jakoś te osoby jeszcze szukają jakiegoś wsparcia czy pomocy u Was i, jak to dalej się może dziać? No spróbujmy, może choć przez chwilę powiedzieć o takim do dobrym scenariuszu, jeszcze, a nie tylko o trudnym.
1: Często osoby, które już są na tym indywidualnym nauczaniu, w zaleceniach mają terapię. Czy terapię rodzinną, czy rzadziej terapię indywidualną. To jest różnie. Niektórzy bardzo regularnie przychodzą na tą, na tą terapię. Niektórzy, jak dostają nauczanie indywidualne, cel został osiągnięty już się nie zgłaszają, aczkolwiek jak następnym razem składają wniosek, to z miesiąc przed zapisują się na, na terapię. Ale są też tacy, którzy chodzą w miarę regularnie, tych jest, tych jest mniejszość. Mhm.
0: No i teraz na takiej terapii jak chodzą, to czym się zajmują? No już dostali to nauczanie, no to po co chodzą?
1: No, nie zajmują się no, za, znaczy już wtedy właściwie rodzice chodzą tak, bo dosyć szybko okazuje się, że to rodzice, że to nie chodzi o to na nauczanie indywidualne, tylko są różnego rodzaju kłopoty z młodym człowiekiem, że tam... co
0: się dzieje w rodzinie? Tak Tak, tak
1: a to bez motywacji, bez obowiązków, no, takie sprawy typowe albo brak y, wspólnej. Y, no wspólnych ustaleń między rodzicami, bo to też ma, jak się okazuje, niezwykłe znaczenie.
0: Czyli i wtedy w terapii wy jakoś pomagacie tym dorosłym żeby tak, no to głównie z bardziej przyjaźnie mm -hmm. dla dziecka, tak, ten świat tak. rodziny, Tak. tak. Mm -hmm. no Jeszcze
1: dobrze. może powiem o jednej, o jednej rzeczy, i to y, myślę, że jest niezwykle. Istotne, że coraz więcej w naszych poradni dwa razy w roku są organizowane grupy umiejętności społecznych i do tych grup również zapraszamy te osoby, które mają nauczanie indywidualne i część osób korzysta z tych zaproszeń ich, ich, ich chodzi.
0: Wiesz, teraz jak rozmawiamy, to ja sobie przypomniałem, niedawno czytałem wyniki takich badań, które zostały zrobione oczywiście troszkę w innej kulturze, więc to badania były z terenu Stanów Zjednoczonych, gdzie w jakiejś takiej bardzo dobrej i nobliwej szkole zrobiono dzieciom badania dotyczące różnych wymiarów cech osobowości, czy też funkcjonowania społecznego, a potem po kilkudziesięciu latach porównano ich zeznania podatkowe i ile to one zarobiły w ciągu całego swojego życia aktywności zawodowej. 50 lat później. Tak? I okazało się, że taka cecha jak umiejętności społeczne była drugą cechą, która na, w pięciu najwyższych wymiarach, które sprzyjały lepszym zarobkom. Czy można powiedzieć, że w tej chwili nie przytoczę dokładnie wartości, ale ta cecha pojedyncza, czyli u tych dzieci, które miały umiejętność społecznego poruszania się, nawiązywania kontaktów, dobrze się czuły w wymiarach społecznych, to w przeciągu życia, bo to były dobre szkoły, więc ci wszyscy ludzie i tak osiągali zarobki powyżej, znacznie powyżej średniej, ale one powyżej, w tej grupie badanej, to ta umiejętność społeczna była na przestrzeni życia warta tam chyba 220 tysięcy dolarów, to naprawdę znacząca, to nie była pierwsza, to nie była na szczycie taka umiejętność, ale ta była druga. I teraz jak o tym mówimy, bo akurat no pieniądze łatwo się liczy, w związku z tym no to taki był wymierny, wymierny efekt, on nie mówi o takiej ulotnej rzeczy jak szczęście, miłość i tak dalej, ale porównano po prostu te, te aspekty. Więc ja rozumiem, że my tutaj też trochę wspólnie w tej rozmowie reflektujemy, że Nauczanie indywidualne ma też drugą, ciemną stronę, że jasną stroną jest, że pomaga temu dziecku przetrwać trudny czas. Wszystko jedno, ten trudny czas jest spowodowany przez trudności czy zawirowania w rodzinie, czy też coś co się w szkole dzieje, ale też trzeba bardzo uważać, żeby nie wypłukał z doświadczeń społecznych, które są niezwykle ważne też w szkole. Tak? Jak się dogadać z drugą osobą, z rówieśnikiem, Jaka pozycja jest w grupie, jak ufać innym, jak budować więzi wieloletnie. Tak? To, jest,
1: to jest niezwykle istotne. Te, ci nastolatkowie są spragnieni kontaktów społecznych jak Kania dżdżu. Mhm. I, to, żeby, I te doświadczenia są dla nich niezwykle, niezwykle istotne. I nawet jak nie za bardzo się uczą, nie za bardzo są tam w domu, wiadomo, że, że się kłócą. Różne są tarczki między nastolatkami i ich rodzicami, a są rywieśnicy, czy są przyjaciele, to idzie.
0: Mhm.
1: To jakoś to życie idzie, i oni dają radę. Natomiast jeżeli nie ma tutaj wsparcia, i w rodzinie jest o nie trudno, no to wtedy ten świat zaczyna się walić.
0: No ta, taki może to jest banal trochę, że samemu trudniej, tak? Czy w pojedynkę Aha. trudniej, ale y, można powiedzieć, a zwłaszcza trudniej wtedy, kiedy inne dzieci są tak ważne, tak? Tak. Y, W takim mm. wieku, kiedy inne dzieci są mm -hmm. tak ważne, czyli 11 latek to kluczowy czas budowania takich umiejętności. No
1: to, uczenia się uczenia, też. Się, uczenia mm -hmm. się.
0: A jeszcze chcę cię zapytać, zanim y, będziemy rozmawiać z Państwem, którzy nas słuchają, ciebie słuchają. Chciałem Cię zapytać, bo to jest taki tytuł m, psychoterapia i hipnoza, tak? Więc my tutaj mówimy o różnych kwestiach związanych z indywidualnym, czy ze społecznym y, czasem, związanym z nauczaniem indywidualnym, ale tu hipnoza ma coś tutaj do rzeczy, tak? Szerzej rozumiana, czy też to tak jak z twojego Może punktu widzenia?
1: Przenośnie odpowiem na to, mm -hmm. na to Twoje pytanie. Yy, dziecko rodząc się, dostaje. Dwa skrzydła. Jedno skrzydło dostaje od mamy, drugie skrzydło dostaje od taty. Jeżeli z jakichś powodów jedno z tych skrzydeł zostaje uszkodzone czy wręcz go nie ma, to te wszystkie trudności, jakieś tam kłody, y, strumienie, rzeki, nie przeleci na jednym skrzydle.
0: I szkoła do tych skrzydeł ma się jak?
1: Szkoła do tych skrzydeł ma się tak, że ona może albo być tą kłodą, albo tym trzecim takim trochę sztucznym, ale jednak ale jednak też z z tak? dobrym prądem powietrznym, dobrym, dobrym, tak. tak, dobrym, dobrym prądem y, powietrznym, tak samo zresztą jak te relacje, bo szkoła czyli relacje rówieśnicze, hmm. tak, bo, 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 bo wtedy o jednym skrzydle się nie jako da. całość,
0: nie tylko jako wiedza przekazywana hmm. przez tak, starszych, tak, ale tak. też i doświadczenie społeczne y, hmm. budowane w relacjach z kolegami, koleżankami,
1: tak, jako hmm. Jako tutaj taka przenośnia.
0: No dobrze, to może teraz, skoro my już trochę porozmawialiśmy, to być może Państwo chcielibyście o coś spytać, czy coś skomentować. No, korzystając tutaj z sytuacji, że Dorota pracuje od wielu, wielu lat w tej przestrzeni i niejednokrotnie ta problematyka, bo ona nie jest jednoznaczna, nie jest taka... Czarno-biała, nie jest taka oczywista. No, no, może chcielibyście Państwo coś skomentować, o coś zapytać, czy też jeszcze w jakiś inny sposób odnieść się do tego, o czym tu rozmawiamy. Także chwila, mamy na sali mikrofon i być może yy, możemy jeszcze wspólnie może porozmawiać. Może też podzielić
1: się własnym jakimś doświadczeniem też może.
0: Rodzica dziecka czy kogoś, kto w tej przestrzeni pracuje, tak?
1: Na przykład. Mhm. No
0: dobrze, tylko prosimy o y, korzystanie z mikrofonu, dobrze? Żeby było dobrze słychać. Jak my tak długo mówimy, to potem pierwszej osobie zawsze jest niełatwo nie się odezwać, ale ma, może jedna.
2: Ja chciałam tak nieśmiało zapytać, co sądzisz Drota o tej zmianie, która nastąpiła w tym roku? Kiedyś nauczanie indywidualne mogło się odbywać w szkole i tak się nazywało włączającym. Ja z poziomu moich szkół podstawowych, bo na tej przestrzeni działam, znam tę sprawę i teraz nagle nie ma tego. Czy coś na poziomie ponadpodstawowym jest zaproponowane tym dzieciom, jeżeli muszą mieć nauczanie indywidualne? Czy to może być dalej w jakiś sposób włączające na terenie szkoły? Czy tylko, tylko w domu odizolowanie dziecka? Od... Nawet właśnie w kontekście tego problemu, bardzo ważnego moim zdaniem doskonalenia relacji społecznych, które w tym momencie są urwane, prawda, jeżeli jest tylko nauczanie na terenie szkoły. Czy jak dostaje dziecko papier, to orzeczenie o nauczaniu, konieczności nauczania indywidualnego z powodu objawów depresyjnych czy jakichś tam lęków, czy to i kto może decydować o tym, że ono będzie na terenie szkoły, czy, czy, nie, czy w ogóle to jest niedopuszczalne? Według prawa to jest niedopuszczalne,
1: natomiast yy, także my się na ten temat nie wypowiadamy jako, jako poradnia. To jest już w gestii yy, po, stronie, po stronie szkoły. Natomiast to, co zrobiłam specjalnie przed tym spotkaniem, to yy, policzyłam ilość nauczań, yy, które zostały przyznane w yy, w ubiegłym roku, tak porównałam sobie, czy nawet chyba dwa lata temu, gdzie, yy, gdzie mogła być nauczanie indywidualne z przyczyn somatycznych i emocjonalnych na terenie szkoły. Z ubiegłym, yy, z ubiegłym rokiem, kiedy to yy, mogło być yy, tylko, yy, tylko w domu, jest różnica. O 60, yy, o 60 yy, nauczań mniej. To jest gdzieś tak ze 30%. I w jednej, co mnie zaskoczyło, i w jednej i w drugiej kategorii, czyli tak, somatycznych jest mniej mhm. emocjonalnych też jest mniej.
0: Czyli zmalała ilość orzeczenia o tak, indywidualnym tak, nauczaniu tak. w ogóle, tak? W ogóle. Mhm. Ale to jest niezwykłe, bo to można powiedzieć, że Przepis prawny wpłynął na zdrowie psychiczne, no to <grych> Czyli do, dobrze to rozumiem Ta. czy można mm -hmm. jakieś inne Ta. wyjaśnienie tego mm -hmm. znaleźć.
2: Znaczy, ja Mam taką intuicję, że jednak to w, nauczanie indywidualne włączające to, o czym mówiłeś Krzysztof, na terenie szkoły z drugiej strony ściany miało jakiś sens, bo to dziecko jednak było w relacji społecznej. I, i miało szansę spotykać się z rówieśnikami. Natomiast jak, jak, jak w tej sytuacji, która teraz jest, no, to zostało zupełnie odebrane. No, teraz jest coś takiego, co…
1: Mm, indywidualna ścieżka… Ścieżka edukacyjna. edukacyjna. To, też, tak, tak, na tak. I poziomie to na to... wniosek lekarza może być część zajęć indywidualnie prowadzonych na terenie szkoły z nauczycielem, a część zajęć z klasą. Ale różnica jest taka, że to nie przechodzi przez zespół orzekający przy poradni, tylko że to rodzic y, zgłasza wniosek do, do dyrektora tak, i poradnia opinię taką. Dosyć długa duga, i, duga, duga i taka uciążliwa procedura dla, jest. No ale bardziej rok. też dla, dla, dla szkoły tak. myślę i mm -hmm. dla rodziców, żeby to, tego przypilnowali. No ale no jest tak, mm -hmm. chyba dwie w ciągu roku wydają się. To jest chyba takie wyjście
2: ratunkowe. Tak,
1: no to, mm -hmm, tylko trzeba dużo y, samozaparcia.
0: Znaczy, y w tej rozmowie jakoś dosyć wyraźnie wybrzmiało, że szkoła albo też czas, w którym dziecko chodzi do szkoły, czyli czas, kiedy jest obowiązek szkolny, to nie jest tylko czas zdobywania wiedzy, okay. a, czy też umiejętności poruszania się w tej wiedzy, ale też czas zdobywania umiejętności społecznych. I że wa warto rozważyć, czy na, na jakoś... Z, z, zdiagnozować, czy dając jedno i zabierając drugie służymy, czy nie służymy w zdrowiu. Także, je, Jeżeli dziecko dostaje szansę na skończenie szkoły i zdobycie tej wiedzy, ale zostaje pozbawione szansy umie budowania umiejętności społecznej, czy to, to generalnie się y, sprawdza i jest uzasadnione, czy też nie? Ja rozumiem, że teraz z takiej formy pośredniej, jaką było no, dzieci za ścianą, no to można powiedzieć, czy te umiejętności społeczne w ten sposób w tym nowym formacie są jeszcze mniej budowane, czy też być może część zespołów orzekających albo specjalistów się trochę ocknęło, że właściwie to może dziecko nie musi z powodu. Lęku bać się rok dłużej na przykład. Tak, że, że to nie wiemy jeszcze, przyglądamy się temu, a że to, to cały kłopot tego tematu polega na tym, że, że tu nie ma tak zero jeden. Takie, że... Tak,
1: nie ma zero jedynkowej, tak. nie ma czarno, czarno białych Naprawdę, ja też myślę, że to czym mówiłaś, nie, że tak na poziomie szkoły podstawowej, żeby złapać ten moment, kiedy coś się dzieje. I wtedy tak życzliwie porozmawiać, czy to ze rodzic ze no, no, nauczyciel, wychowawca, bo on tego jest najbliżej z, z rodzicami, on to po prostu można by wielu y, potem tych nauczeń, y, czy tych Stanów pomóc coś dziecku, tak? Żeby, no, no żeby nie miało tych y, y, zaburzeń depresyjnych. No, a czasami, jak widzę, na, na skierowaniu mm, diagnozę epizod depresyjny, znaczy coś się stało. tak? Czasami jest to jednorazowe wydarzenie.
0: Epizod oznacza tu coś, co było i przeminęło. Tak, tak? Czyli tak. należałoby raczej poświęcić temu, co było i przeminęło, tak. jakąś uwagę, uwagę, niż to utrwalić tak. przez tak, roczną dokładnie. izolację od grupy hmm. rówieśniczej. No to na jest przykład, bardzo tak, dobrze. takiej hmm.
1: Dużo jest tych.
0: No. Też ma, można powiedzieć, że yy, no to nie trzeba aż tak jakiejś wytrawnej wiedzy dwudziestu kilku lat pracy, żeby wiedzieć, że jeżeli ktoś się czegoś boi a powiemy mu, żeby unikał tego, czego się boi, to przez to nie będzie się mniej bał, mhm. tylko nauczy się tego unikać, tak? ale lęku to jemu nie zniweluje.
1: No tak, ale jeżeli rodzice też się boją.
0: No to rodzicom lęku to też nie zniweluje. No właśnie. No ale pozornie
1: może zniwelować. Słucham. Ale pozornie może zniwelować. Boją się, no tak że nie długo. skończy szkoły, ale skończy szkołę, bo dzięki.
0: No, no i dlatego to wszystko nie jest takie jednoznaczne. Mhm. Tak? Czy też na przykład, jeżeli wyhodujemy ten lęk większy, to czy dziecko będzie lepiej społecznie funkcjonować, czy gorzej? Mhm. Oczywiście tak zadane pytanie jest retoryczne, no, ale przynajmniej będzie miało świadectwo ukończenia szkoły. Więc to no nic tak. nie jest jednoznaczne, hmm. właśnie to musimy rozważyć.
1: No to jest ba ba bardzo trudne. Tym bardziej na etapie składania wniosków, czyli już przyjścia, wypełnienia wniosku, zaświadczenia od lekarza, opinia ze szkoły, bo to już dużo. Rodzice zrobili, żeby nauczanie było.
0: Czy mhm. być może ten punkt początkowy, punkt startowy mógłby bardziej polegać na zachęcie, żeby rodzice znaleźli inny sposób radzenia sobie z lękiem dziecka, no być może własnym, mhm. niż odizolowanie go od rówieśników czy od bodźca lękowego? Czy, tak.
1: tak. Mhm. Tym bardziej no dobrze, są tylko trzy lata. Tak. Może a, tak. jeszcze
0: państwo jakoś byście się włączyli do tej rozmowy, bo my sobie tak gwarzymy, a może warto, żebyście się Państwo jakoś podzielili czy zapytali. Jest jeszcze chwila, chociaż nie, nie musimy jakoś tak wyczekać, aż, aż każdy się zdecyduje przecież. Szkoła jest też takim taką przestrzenią, przez którą, jako system, każdy musi przejść, tak? Jak ktoś ma szczęście, nigdy w życiu nie trafi do szpitala, jak mu się tak potoczy, no, wielu, wielu doświadczeń można uniknąć, ale doświadczenia szkolnego nie da się w kraju, gdzie jest obowiązek nauki szkolnej, po prostu każdy musi przez to przejść, to ma oczywiście plusy i minusy, no ale Dlatego to jest pewnie taki temat też społecznie gorący, bo, bo dotyka każdego i każdego dotykał, bo ten obowiązek szkolny jest już od tylu lat w Polsce, że, że wszyscy, którzy żyją musieli się z tym kiedyś zmierzyć i mają też swoją pamięć tego doświadczenia bolesną i trudną albo radosną i, i fajną. No, proszę państwa, no to jeśli nie ma jeszcze jakichś uwag, rozejrzę się poprzez przez chwilę jeszcze, to ja zaproszę na nasze kolejne spotkanie. Ono będzie w przyszłym miesiącu i porozmawiamy o uzależnieniach, różnych uzależnieniach, nie, nie tylko o tych, które są medialnie głośne czy spektakularne poprzez ich dramat, a porozmawiamy o tym w kontekście psychoterapii i tak jak zwykle tutaj w kontekście zarówno pojedynczej osoby, jak i w kontekście całej rodziny No i być może też Chwilę porozmawiamy o tym, czy jakieś doświadczenia nieświadome, przeżycia nieświadome, czyli to, co tu nazywamy często w jakimś aspekcie transem czy hipnozą, też mają w tym znaczenie. Będzie to rozmowa z doktorem Zbigniewem Łódzkim, lekarzem, psychiatrą i psychoterapeutą, który od wielu lat też ma doświadczenie w terapeutycznej pracy z osobami uzależnionymi bardzo Ci dziękuję. Za Również to spotkanie bardzo dziękuję. I, I Tobie
1: i Państwu za, za przyjście. Dziękujemy
0: Państwu też za przyjście. Bardzo dziękujemy.